0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Burger, euh, je suis Maxime Guet, CEO de Cyborg, un spin-off de SwissBorg dans le SocialFi, donc un, un mix entre les, les réseaux sociaux et la blockchain euh, et aujourd'hui j'ai le plaisir euh, d'accueillir Jordan Blue, euh, donc on va, parler, on va parler un petit peu fiscalité euh, et, euh, et il va pouvoir nous éclairer sur, sur différents sujets à ce niveau-là en DeFi, sur les DAO et, euh, et, et nous donner son point de vue. Salut, salut Jordan, comment vas-tu
1: Salut Maxime, je vais très bien, merci pour l'invitation.
0: Nice. Euh, du coup si es d'accord, on peut déjà commencer par passer un petit peu en revue ton parcours professionnel. Euh, donc il me semble que tu as fait un double master en opération et fiscalité internationale des sociétés et, euh, et un deuxième en, en tant que juriste fiscaliste. Ensuite es passé par le cabinet euh, Orwell euh, avant de travailler à ton compte et euh, donc t as, t as travaillé sur différents enfin euh, en, en, en conseil, en stratégie DeFi, euh, de l'accompagnement sur. Euh, sur sur différentes dao dont tu pourras nous en reparler et plus récemment tu étais le legal officer de massa labs tu nous accompagnes également euh, chez cyborg sur la partie juridique et plus récemment tu es arrivé chez redacted labs euh, dont tu pourras aussi ne, nous expliquer un peu euh, un peu ce que vous faites là bas est ce que j'ai oublié des choses ou, ou on est pas mal
1: à tout à fait non je pense que je pense que tu as fait le tour <rire> Parfait. Alors effectivement moi je ouais je viens d'un cursus euh... <coughs> juridique traditionnelle et j'ai fait le choix de me spécialiser au niveau du Master 2 euh, donc en fiscalité. Donc j'ai commencé par un Master 2 en jeu, en fiscalité pardon nationale effectivement à Paris Descartes qui est pour, pour l'anecdote le, le, le Master euh, en fiscalité le plus le plus ancien de Paris donc c'est toujours, toujours intéressant et euh, ensuite je suis passé effectivement par Office Master 2 à la Sorbonne où là j'ai traité de fiscalité internationale donc d'abord fiscalité nationale puis fiscalité européenne et internationale dans ce second Master euh, effectivement, ensuite j'ai fait assez rapidement le choix euh, de m'orienter dans, dans l'écosystème crypto et d'accompagner les, les projets crypto, d'où euh, ma période de stage euh, chez, chez Orwell Avocat. Moi, en fait, j'étais déjà utilisateur depuis 2016-2017, j'étais plutôt observateur en 2016 et j'ai j'ai commencé à utiliser l'écosystème en 2017. On peut dire plutôt en bon père de famille où j'achetais du, du bitcoin, j'achetais des terres. Euh, ça a commencé à prendre du temps, de, 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 plus en plus de temps, pardon, sur, sur mon temps libre. Et je me suis dit, pourquoi, voilà, ne pas joindre les, les deux morceaux, euh, le légal et cet aspect, cet aspect crypto. Donc, euh, voilà, c'était l'origine de ma venue chez, chez, chez Orwell. Voilà. Euh, donc ensuite, effectivement, j'ai, fait le choix de ne pas poursuivre dans, dans la voie des, 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 avocats pour, bon, pour plusieurs raisons. Je pense que ça a pas mal d'avantages pas mal de, de désavantages notamment en termes de, de flexibilité donc j'ai fait le choix effectivement d'être au plus proche des projets et donc c'est pour cette raison que j'ai rejoint il y, a, il y a près de deux ans maintenant euh, Massalabs pour les accompagner sur toute la structuration juridique et fiscale euh, de, 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 de leur projet. Voilà. Et donc comme tu dis justement en parallèle j'ai toujours une activité de, de conseiller tout d'abord c'est venu euh, de fait en étant utilisateur comme tu disais des, des DAO en fait où je me, rends compte, euh, je me rendais compte pardon en étant en contact de ces formes de gouvernance qui avaient des, des questions juridiques, fiscales, multiples et en fait je me suis formé au départ sur ces formes de gouvernance en prenant le pouls selon les besoins en fait de ses utilisateurs et donc ça a été extrêmement formateur je me suis très rapidement rendu compte que j'étais en possession d'information que certains professionnels du droit n'avaient pas et donc c'est vrai que c'était assez enrichissant et de fil en aiguille et effectivement j'ai commencé à accompagner des projets, à les conseiller de manière formelle, informelle et comme tu le disais bien sûr plus récemment, je suis cofondateur de Redacted Labs avec Guillaume Chanu qui est le président. Effectivement, on est sur une approche UPSAN qui propose des services DeFi. Donc on reste toujours dans ce segment spécialisé de la DeFi. Voilà.
0: Très clair. Donc du coup peut-être pour ajouter quelques points de précision, Massa Labs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une blockchain Layer 1 sur Paris qui est spécialisée dans la décentralisation et les smart contracts autonomes, si mes souvenirs sont bons. Et euh, donc du coup par rapport à Redacted Labs, tu as mentionné le statut PSAN, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce statut, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente et euh, qu est-ce qu'il y a différents types de, de statuts euh, équivalents au PSAN
1: Tout à fait, enfin, en fait le régime PSAN c'est l'un des premiers régimes pour les professionnels que l'on a eu en, en Europe. Et c'est un régime tout à fait juridique, réglementaire qui permet à des services providers d'exercer une activité crypto, de fournir des, des services, des services crypto. Euh, depuis le, depuis, 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 pardon, depuis juillet 2023, euh, on est entré dans un autre game un peu du, du PSAN, où en fait on ne peut plus déposer de PSAN classique, on est obligé de passer par la formule renforcée et bientôt par la formule de l'agrément, enfin par la formule MiCA plutôt. Euh, et donc euh, rédacter l'APS fait le choix de enfin fait le choix actuellement euh, de déposer son, son dépôt son dossier pardon d'enregistrement renforcé auprès de auprès de l'AMF euh, donc voilà donc là ça se passe euh, actuellement on est, euh, on est on est on n'est pas nombreux effectivement à déposer l'enregistrement renforcé euh, et très vite on va devoir jump sur, sur Mika une fois cet enregistrement si, si ouais, on, ouais. si on l'obtient
0: en effet ouais, c'est quelque chose qui pour avoir entendu parler un, un petit peu à <rire> ce niveau-là c'est quelque chose qui est assez compliqué d'avoir et l'AMF donc l'autorité du marché financier en France et, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'il il me semble qu'on a été assez, euh, entre guillemets, précurseur en tout cas en, en Europe sur ce genre de, sur ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est, euh, arrête-moi si je me trompe, hein, mais Mika, donc la régulation euh, au niveau des crypto-monnaies à, à l'échelle européenne, s'est inspiré un petit peu de ce que nous, on a fait... Euh,
1: – Tout à fait, tout à fait, on a été tout à fait précurseur, tu le dis justement, le régime Mika, euh, c'est ni, ni plus ni moins qu'un calque, alors il y a des ajouts, il y a des surcouches européennes, mais sinon le cadre initial est effectivement le cadre PSAN français, oui oui tout à fait, et ça se ressent même au niveau des définitions, parce qu'on parle du régime mais on a également euh, défini euh, les, les actifs numériques en France euh, de manière euh, assez précoce, et on se rend compte que certaines définitions sont reprises quasiment stricto sensu au niveau de l'Union Européenne, oui tout à fait. Euh, et donc c'est vrai que j'oubliais l'ajout, eh, la différence principale plutôt entre un dossier PSAN classique et un, de, et un dossier renforcé elle est assez substantielle finalement parce qu'on a une, une couche de cybersécurité qui n'était pas obligatoire pour le, le PSAN classique et aujourd'hui très concrètement euh, un PSAN qui souhaite déposer un dossier doit avoir un responsable de la cybersécurité en interne donc un profil opérationnel qui, est, qui, est, qui, qui, qui accompagne au jour le jour en plus d'un auditeur externe qui doit eh bien auditer la surface auditable et tous ces éléments doivent figurer dans le dossier donc c'est à dire avant euh, juillet 2023, nous avions un dossier composé d'un programme d'activité, d'un programme LCBFT, d'un tableur de classification des risques. Et aujourd'hui, on, on a ces éléments, plus un programme de cybersécurité, plus un audit. Et euh, pour l'agrément MICA, euh, dans quelques mois, 16-18 mois, il euh, y aura un, euh, davantage. Mais l'essentiel des modifications pardon, a été apporté par le renforcé. On aura encore quelques ajouts avec MICA, mais l'essentiel voilà, a été apporté par, par le renforcé. Très
0: clair. Euh, tu as mentionné LCBFT, on est d'accord, ça, ça correspond correspond à tout ce qui est anti-blanchiment d'argent, euh, équivalent euh, AML en anglais, anti-money laundering
1: Tout à, tout à fait, l'idée principale des PSAN, c'est de, de, de les rapprocher de, de, la sphère euh, de la sphère traditionnelle, tout à fait, économie traditionnelle, et de les assujettir euh, aux mêmes obligations. Ouais, tout à fait, donc les, les normes contre le blanchiment, euh, c'est pour cela que tu as des, des, des processus de vérification aussi détaillés sur les, euh, les exchanges centralisés, euh, notamment, euh, bon, bah, bon je pense à Binance qui, qui est PSAN, pour longtemps, on sait pas, mais qui mm -hmm. est fan encore aujourd'hui, en tout cas. Euh, voilà.
0: Très clair. Euh, Peut-être pour revenir sur quelques questions te concernant, alors tu as déjà partiellement répondu, mais donc ton année d'arrivée dans les cryptos, on est entre 2016-2017, de ce que tu disais,
1: et euh,
0: du coup, ta première crypto achetée, et euh, quelle est ta dernière crypto achetée également
1: <rire> Alors bon, la première crypto achetée ça a été Bitcoin, bon moi, je suis entré par, par Bitcoin, euh, euh, pff, par des amis, et on, des, on, bon j'en avais ent entendu parler avant 2016, des amis qui jouent aux jeux vidéo, et regardent, on achète, on peut acheter euh, du BTC, c'est quoi ce truc et machin, et donc j'avais en déjà entendu parler de ces choses, et ouais moi c'est vraiment en 2016 où je regarde, 2017 où, ouais, où je me décide euh, d'acheter euh, du Bitcoin, euh, et la dernière <rire> la dernière achetée c'est un shitcoin sol euh, hier soir <rire> <rire> euh, ANC, pour toi vous
0: dire <rire> très clair euh, non bah écoute c'est parfait ce qui serait intéressant qu'on voit, ense enfin, qu voit ensemble c'est euh, toute la partie création de start-up euh, du point de vue un petit peu euh, crypto-natif parce que bon, mm -hmm. ça, ça va reprendre des bases de la création de start-up euh, tout à fait classique mais c'est vrai que notamment pour la partie levée de fonds etc on va avoir quelques différences donc euh, ce serait bien qu'on qu reprenne un peu toutes ces étapes ensemble euh, l'idée comme euh, comme on en parlait juste avant ju juste avant de faire euh, ce podcast c'était de l'idée de, de euh, si moi il y a, il y a deux ans il y a deux ans euh, j'écoutais un podcast euh, quelles sont les informations juridiques euh, que j'aurais aimé euh, que j'aurais aimé avoir donc peut-être si tu veux on, on peut commencer donc moi, je suis un entrepreneur, j'ai une super idée. Euh, quelles vont être les premières étapes légales euh, qu'il va falloir que j'effectue
1: <rire> bah, je pense que d'abord, la première question euh, à se poser, c'est dans quel euh, marché on souhaite se situer. Est-ce qu'on est dans le marché centralisé, des exchanges euh, ou projets équivalents? Donc, ça, on en parlait à l'instant. Donc, euh, un projet qui a vocation à supporter toute une réglementation et, a priori, à être incorporé dans une société ou alors peut-être avec une filiale. Mais en termes de structuration, il n'y a rien de très innovant. On est là pour le coup une structuration de tout ce qui est plus classique de ce qu'on voyait dans le web 2, dans d'autres domaines. Euh, donc, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on est dans un business qui est centralisé, qui a vocation à l'être, ou plutôt euh, dans un business qui est décentralisé Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'un business décentralisé Bon, il y a un business un protocole DeFi, un protocole avec une gouvernance décentralisée, enfin voilà, quelque chose qui n'a pas vocation à être inboxé euh, dans, dans le tout, dans frappé, pardon, dans une société. Voilà. Okay. Donc première question à se poser, voilà, centralisé, décentralisé
0: bien. Et donc du coup si on, si on part dans un modèle décentralisé un petit peu à ce qu'on pourrait voir en France avec des projets comme Morpho, Mangrove, nous potentiellement oui. ce qu'on va faire avec, avec Cyborg, etc.
1: Oui, mais, oui, mais d'abord la première question à se poser c'est comment, euh, comment protéger l'équipe fondatrice. Voilà. Il va y avoir des fondateurs du projet euh, qui vont travailler sur le projet, qui vont le développer, qui vont avoir une activité opérationnelle. Moi, à leur place, je me poserais cette question, eh bien, euh, où se situe euh, la masse, finalement, la plus importante Est-ce que, n'importe quoi, est-ce que vous avez trois euh, développeurs en France et un en Espagne Je dis n'importe quoi. Bon, à ce moment-là, ça fait peut-être sens, sans doute même sens, d'avoir euh, sa société opérationnelle en France, pour un tas de raisons fiscales que je ne vais pas développer ici, Mais a priori, cette société de développement devrait se, se situer en France. Donc... Première question, centralisée, décentralisée, ensuite où se situe euh, l'équipe fondatrice Ça permettra de choisir la juridiction, juridiction où on va situer la société de développement. C'est là où il faut déjà mettre quelques disclaimers, c'est bien la société, le berceau de développement, C'est pas le protocole, ce ne sera jamais le protocole, ce n'est pas la DAO, c'est la société qui permet de protéger juridiquement les développeurs, qui leur permet de lever des fonds, de développer leur activité, mais ce n'est pas le protocole. Voilà. En tout cas, les premières étapes pour moi seraient
0: celles-ci. Ok, très clair. Et donc ça, du coup, donc dans, dans l'hypothèse où on suit <coughs> un peu ce qu'on fait, notamment là chez, chez, chez Cyborg, donc on a créé une société en France, donc pour ça c'est tout à fait classique, avec donc on dépose des, des statuts, ouverture de compte en banque classique. Et ensuite, euh, toujours dans cette, dans cette logique de, de protection des, a, des associés, euh, on, va, on, va, on peut partir sur euh, un pacte d'associés complémentaire. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel est l'intérêt du, du pacte d'associés À quoi ça sert Est-ce qu'on est, est, est obligé d'en avoir un par rapport au statut qu enfin, voilà, Quelle est la différence avec les statuts d'une société, etc.
1: Ouais, d'accord. Effectivement, le, le, le pacte d'actionnaire, c'est l'acte qui va venir euh, encadrer euh, les relations entre les actionnaires. Ça va principalement venir encadrer les sessions, mais ça peut également viser d'autres comportements, comme la, lo la loyauté, la non-concurrence, euh, l'engagement, etc. Etc. Ce n'est pas un acte obligatoire, contrairement aux statuts constitutifs, qui sont effectivement un acte obligatoire au titre de la Constitution. Le pacte c'est optionnel, mais c'est vivement recommandé. Alors pourquoi Parce que, c'est ce que je répète souvent euh, aux projets, aux personnes que je rencontre, euh, au début tout le monde s'entend très bien, on est amis, on lance notre projet, on travaille sur le temps libre, euh, la société ça ne vaut rien, les parts ça ne vaut rien, bon, très bien. Un an se passe, la société élève des fonds, euh, dépose de la propriété intellectuelle, donc la société prend de la valeur, etc., etc. Et donc voilà. la société prend de la valeur et bien tout de suite euh, arrivent euh, arrive les problèmes et on se demande et eh bien pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à encadrer euh, les sessions parce que en fait je, je me rends compte que euh, le CEO a dump 70% de ses actions à un tiers, euh, je dis n'importe quoi chinois euh, ou que, ou que sais-je. Et on avait peut-être pas envie, on n'avait peut-être pas envie de diluer le capital, pardon de changer de contrôle, d'avoir un changement de contrôle non souhaité. et donc le pack d'actionnaires essentiellement ça vise à encadrer ces hypothèses, ces situations et de dire bah toi Maxime en tant que président bah peut-être qu'on va te mettre, on va encadrer tes sessions, tu auras peut-être des cas qu'on va appeler sessions libres, dans des cas très précis tu vas pouvoir li céder librement tes actions, on va peut-être te dire que bah, dans ce cas là non, tu ne peux pas céder, ou alors si tu le fais c'est une valeur moins importante et c'est moins important pour toi etc etc. Donc il y a un tas de dispositifs qui visent voilà en fait ça, ça vise à, à protéger les, les actionnaires notamment en fait la balance entre les majoritaires et, et les minoritaires en fait où les majoritaires pourraient faire plus ou moins ce qu'ils veulent sans ce pacte sans d'actionnaire ça remplit d'autres fonctions encore une fois comme je le disais non concurrence mais essentiellement ça vise à encadrer les, les actions voilà.
0: Ok, très clair. Et ensuite, donc du coup, si on continue tout ça, tu parlais, tu as mentionné la propriété intellectuelle. Euh, mm -hmm. C'est quand le, le bon moment pour une start-up pour déposer euh, bah, tout ce qui est en, en lien avec la propriété intellectuelle Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on englobe dans ce mot propriété intellectuelle mm.
1: Alors sur le sur le dépôt effectivement il va y avoir différentes stratégies ce, -ce que ce, selon le mode de structuration mais si on suit l'exemple le, qu'on a commencé à expliciter euh, du cas d'une société opérationnelle en France encore une fois moi à leur place j'aurais tendance à déposer la propriété intellectuelle au niveau de la société opérationnelle pour pas, mal de, pour pas mal de raisons d'une part ça donne de la valeur euh, à cette société opérationnelle qui a un actif significatif donc ça peut être euh, considéré comme un actif significatif pardon. donc ça peut être un argument euh, pour lever des fonds en equity, on va bah, regarder l'investisseur toute la propriété intellectuelle du projet est centralisée pour le coup euh, dans cette société c'est ce qui va euh, driver la valeur de ma société dans un premier temps donc peut-être que pour toi c'est intéressant de d'entrer en equity donc il y a, y a cette raison, la deuxième raison c'est que d'un point de vue français, l'origine de la propriété intellectuelle est très intéressant, c'est-à-dire que si la propriété intellectuelle est détenue en France, elle peut être concédée, on va voir tout ça après, un SPV ou autre chose, en tout cas, ce droit d'utilisation peut être concédé à une autre entité, donc entité qui paiera pour l'utilisation de ce droit et euh, paiement qui en France est fiscalisé à un taux réduit. Donc, moi, voilà, d'un point de vue strictement français, j'aurais tendance à s'il si y, si y a les développeurs en France à créer ma société en France, à, à, à déposer mon IP euh, au niveau de cette, cette société. Je dis, je dis que ça dépend parce que effectivement, on a des euh, on a des projets qui décident de, de comment dire de déposer leur propriété intellectuelle dans ce qu'on appelle le véhicule de gouvernance, qui est l'association ou la fondation pour des raisons de décentralisation cette fois pas technique, mais juridique. On y reviendra aussi après si on a 5 si minutes, parce qu'on parle beaucoup de décentralisation euh, au sens technique, mais il y a aussi de la décentralisation euh, euh, juridique derrière tout ça. Voilà.
0: Très clair. Euh, ouais, en effet, on, on reviendra sur cette partie décentralisation qui, qui, est, assez, qui est assez intéressante complexe, euh, peut-être avant de, parter, de, de parler sur des parties un peu plus fun, euh, un dernier point dans, dans le cas où on, a, où, où on a un produit, type une application ou, ou quoi, c'est on remarque souvent tout ce qui est Terms of Use, Privacy Policies, etc. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est Quel est l'intérêt Et euh, qu'est-ce qui se passe si demain euh, on lance une application et qu'on ne fait pas ça
1: D'accord. ça répond à une fonction euh, qui est de dire… Fin... Ces mentions légales, pardon, elles servent à, pardon, à identifier euh, le service provider ou l'émetteur, selon le cas, donc l'émetteur, s'il voilà, y si, a si, participation une vente ou quelque chose, le service provider s'en si utilise l'app, ça permet d'identifier, ça permet à l'utilisateur d'avoir un moyen de vous saisir, que ce soit par email, que ce soit par tout autre moyen, mais euh, au, au minimum par email, et voilà, ça permet d'identifier l'entité, ça permet d'identifier un moyen de contact, ça permet à l'utilisateur d'avoir connaissance de ses droits, si on parle de privacy politique, qu'est-ce qui est collecté, pourquoi, à quelle fin, euh, est-ce qu'il y a les sortes parties, euh, qu'est-ce qui est collect par ces sortes parties, quel pouvoir euh, l'hébergeur euh, de l'app a sur euh, ces sortes parties, voilà. ça permet vraiment de, de, de clarifier les droits de l'utilisateur et euh, de, de formaliser quelque part, de rendre effectif plutôt son, son, droit, son droit de recours. Voilà. Principalement les sanctions ce sont essentiellement des, des amendes, voilà. je n'ai pas, pas les montants en tête mais ce sont des, des amendes administratives essentiellement.
0: ok Très bien, donc si on, si on continue, qu'on avance un petit peu dans, dans la vie, dans la vie de, 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 de ce start-up, il y a un moment donné où elle va probablement lever des fonds. Donc à ça, on peut, donc nous, en, dans, dans l'univers du Web3, on peut à peu près identifier deux types de, de levées de fonds, qui sont une levée de fonds avec de l'equity classique, donc des parts d'entreprise, et une levée de fonds euh, en, en token. Si on va sur le cas, cla sur le cas plus classique, donc euh, quels sont les... Quels outils on peut utiliser pour faire une le levée de fond classique euh, avec On euh, Equity quoi
1: Ouais. mais effectivement, on va avoir les on va avoir les moyens traditionnels, on va avoir une levée euh, une levée de fonds en, en capitaux. Euh, moi, je je remarque qu'on utilise très très souvent le BSAR en fait hein, pour ça pour la flexibilité qu'il apporte. Donc globalement, si on ne passe pas par le BSR, on va devoir euh, on va devoir subir finalement tout tout le formalisme euh, de, de tout, tout le formalisme du SAS pardon. Faire appel à un, un commissaire aux apports qui va devoir rendre son euh, rapport justement. Euh, ensuite, on va pouvoir récolter les fonds on va devoir transmettre le rapport au greffe et ensuite voilà, bon, c'est tout un tas, c'est une vraie galère sur le plan de, 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 de la procédure alors que le BSR c'est effectivement beaucoup plus pratique, beaucoup plus flexible hein, globalement euh, la personne signe le contrat, on réceptionne les fonds qui sont utilisables immédiatement et à la survenance d'un de, des événements dans le contrat eh bien, ça débloque des actions euh, pour la personne. Voilà, donc, essentiellement on utilise du, du BSR euh,
0: okay, très clair. Sur,
1: sur la partie equity.
0: Très clair et donc du coup... Si on passe sur la partie en, en token maintenant, euh, on utilise ce euh, qu'on appelle un, un SAFT qui est euh, l'équivalent d'un BSAR mais dans l'univers euh, Web3. Arrête-moi si, si, si je me trompe. Hein. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça, sur comment ça fonctionne et surtout bah, les structurations qui sont nécessaires derrière, derrière pour faire ça
1: Tout à fait. Ouais, alors effectivement, on a le modèle SAFT. Donc en fait, c'est un contrat qui permet de réceptionner des fonds contre la remise future de jetons. Donc ça, c'est l'appellation de, de droit US. Non, on en Europe c'est qu'on utilise plutôt euh, TSA, Token Cell Agreement, mais ça revient eux-mêmes en fait, c'est juste une terminologie qui, qui change et l'idée reste la même, réception de fonds contre remise à terme de, de jetons. Donc effectivement là c'est un, un autre moyen de financement, contrairement au premier cas, dans le premier cas euh, on, re, on, on réceptionne des fonds contre la remise euh, d'actions. Là ici les fonds que l'on réceptionne euh, via SAFT ou TSA, d'un point de vue français en tout cas, c'est du pur chiffre d'affaires qui vient augmenter le chiffre d'affaires de, de la société, il n'y a pas de remise d'actions futures, on n'est vraiment pas du tout euh, de, sur, euh, sur ce type d'allocation, on est vraiment sur du token pur et donc ça devient du chiffre d'affaires pour la société qui encaisse et donc à charge pour elle de remettre, euh, de remettre les tokens. Effectivement sur la partie token bon, on n'a pas d'autres, enfin il n'y a pas, euh, y a pas de, différents actes qu'on utilise essentiellement pour une levée privée, euh, le SART ou le TSC selon les cas mais encore une fois ça revient, ça revient strictement euh, au même et d'un point de vue français on a, euh, on a des questions euh, fiscales liées, euh, liées, liées à ces actes bien sûr, on, on va avoir comme l'ai dit, puisque c'est du chiffre d'affaires on va avoir une incidence sur l'impôt sur les sociétés de manière, de manière classique. Euh, là encore il y a des dispositifs comptables qui permettent, si la nature de l'activité eh le permet également, d'étaler le produit, de, le produit euh, reçu en année N mettons en année N plus 1, N plus 2, N plus 3, euh, s'il y a des charges euh, au cours de ces exercices pardon et des services encore développés. Bref, je je m'étale pas, mais il y a des dispositifs en France qui permettent bah, finalement, de si je peux parler simplement, de ne pas se faire tondre par l'IS euh, sur l'argent qu'on qu va récolter pour, pour se développer, donc là-dessus c'est plutôt encourageant et euh, sur la TVA c'est un peu plus compliqué, sur l'IS on, on sait très bien comment ça fonctionne, sur la TVA c'est un peu plus délicat euh, et c'est à mon avis c'est au cas par cas, ça dépend vraiment du, du stade de développement, euh, est-ce que c'est euh, -ce est un véritable financement privé avec remise future ou est-ce qu'en fait c'est un financement privé avec remise quasi immédiate de token et tout ça en fait sur la TVA euh, ça, ça a un impact notamment sur le lien direct, là encore je ne m'étale pas mais d'un point de vue français on a, on a de l'incertitude sur, sur la TVA, on a, on a quand même tendance à dire que non dans le cas où on réceptionne des fonds et que euh, le service correspondant au token n'est pas développé il y a, y a plutôt un consensus qui se dégage pour dire qu'il n'y a pas de TVA mais on n'a pas bien sûr l'administration fiscale qui est venue le le confirmer formellement. Donc on a un petit rescrit dans, dans le fil depuis depuis quelques années et c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est dire qu'on doit y aller. Euh, c'est dire qu'un projet aujourd'hui, euh, s'il veut euh, s'il veut euh, s'assurer euh, du risque fiscal sur le plan d'IS, comme je le disais, il y aura pas de sujet particulier. Il y a peut-être un sujet sur la TVA qui va l'obliger à aller déposer un rescrit et le problème du rescrit. C'est que c'est assez arbitraire, assez subjectif, que la, la réponse finalement dépend de la personne qu'on va avoir en face de nous. puisqu'il n'y a pas de doctrine unifiée au niveau de l'administration fiscale. Euh, le bureau de Bordeaux, c'est pas le bureau de Paris et voilà et inversement. Et donc c'est assez délicat au niveau de la TVA. On, on peut s'en sortir, il faut être, mais il faut être accompagné quoi, sur cette question de la TVA et pas de se dire je, je vais la traiter après euh, parce que voilà si elle s'applique, c'est 20%, du, 20 des montants, c'est toujours récupérable des choses. Euh, voilà, il faut s'assurer. Il y, y a une question sur les levées en token. Hein.
0: Très clair. Et maintenant, si on va un peu plus loin dans l'aspect structuration juridique, parce que pour le moment, on, là, on, on s'est arrêté à ce qu'on une SAS, donc une DevCorp euh, classique, dans le cas de notre exemple, une DevCorp en France. Maintenant, euh, on parle beaucoup de, on parle beaucoup de, de, de DAO. Euh, derrière les DAO, il y a plusieurs mots qui sont associés comme une association, comme une fondation. Euh, déjà, quelle est la différence entre une ASSO et une fondation euh, derrière une DAO et peut-être aussi redéfinir qu'est-ce qu'une DAO finalement
1: oui tout à fait. Alors effectivement c'est.. Alors selon l'état de l'art aujourd'hui, l'assaut ou la fondation, ce n'est pas la DAO. Justement, C'est son représentant, c'est son support juridique, mais ce n'est pas la DAO, c'est bien deux entités différentes. Euh, donc effectivement, la question d'abord de savoir pourquoi, enfin association slash fondation, quelle différence assez peu finalement ça dépend de la juridiction typiquement euh, on, on aime beaucoup la fondation de droit Cayman parce qu'elle elle repose sur un régime tout à fait novateur le régime de la fondation dit faceless euh, donc je, je vous laisse regarder pour 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 les curieux et par exemple en Suisse on parle on parle d'associations ou également de fondations et là ça va dépendre du projet par exemple euh, si on euh, on veut lancer une layer en Suisse on aura plutôt tendance à avoir une fondation parce que euh, elle va avoir besoin d'un compte bancaire que la fondation doit avoir un compte bancaire donc c'est assez logique de fonctionner comme ça pour un projet euh, qu'on va dire plutôt une DAP qui aurait vocation à être plus décentralisée et qui n'aurait pas envie d'avoir un point d'attache qui serait justement ce, ce compte bancaire par exemple et bien l'association de droit suisse peut fonctionner sans compte bancaire. Donc voilà, encore une fois, ça va dépendre des besoins du, du projet et de sa nature, bien sûr. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'on va avoir cette DAO association qui est le mandataire, mais qui n'est pas la DAO. Donc il faut bien comprendre que euh, la DAO, a priori, de, de, moi je n'invente rien. C'est pas, pas un conseil juridique, c'est juste ce que je constate, ce qui se, ce qui se fait aujourd'hui, c'est que la DAO, elle fonctionne un petit peu dans l'air, un petit peu dans le vide. Elle a, elle a son propre fonctionnement et elle a son support juridique qui est l'association ou la fondation. La question de savoir, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il faut tout incorporer dans ces société tout fiscalisé ça c'est je pense que c'est pas du tout l'objet du podcast aujourd'hui euh, voilà moi je, je, je te fais mention de, de, de ce que je constate voilà et ensuite euh, aux autres de voir si, si c'est si bon ou pas en tout cas voilà ce qui se fait aujourd'hui c'est qu'on a la DAO qui, qui est autonome qui fonctionne avec son association euh, et, et sa fondation ou sa fondation pardon en tant que en tant que mandataire voilà. et donc essentiellement que fait cette association fondation euh, Eh bien je le disais tout à l'heure c'est pas toujours le cas mais parfois cette association-fondation elle détient la propriété intellectuelle du projet, elle la développe, elle la, met, elle la met à jour. Je rebondis parce que sur la propriété intellectuelle parce qu'on n'a pas défini ces éléments tout à l'heure donc je reviens un petit peu rapidement dessus très concrètement c'est le logo la marque et le code source c'est plus ou moins ces choses là on y met plus ou moins ce qu'on veut mais c'est ce qui permet juridiquement si on veut d'émettre un token si on peut, si on peut, si on peut dire ça et eh bien il faut un logo il faut une marque et il faut pouvoir un vote, avoir pardon, un droit d'utilisation du code source pour pouvoir déclencher euh, les dispositifs voilà très bien. Euh, voilà oui ouais, c'est
0: bah, vrai que on, on le rappelle hein, ce podcast n'a pas pour but de faire du, du conseil euh, du conseil juridique ou autre pas du tout euh, donc euh, soyez accompagnés faites vos recherches etc. Sinon pour revenir, pour revenir sur l'IP, il euh, y a un point qui est intéressant et, et, et moi qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'intérêt finalement d'avoir en gros de l'IP dans ma SAS ou de l'IP dans, dans une asso ou fondation, Et la, la différence finalement.
1: Okay. Effectivement, on voir de, de l'IP au niveau de sa sas c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet déjà d'attirer euh, les investisseurs puisque c'est un actif significatif, ça a de la valeur, encore faut-il le faire euh, valoriser, mais ça a de la valeur, ça permet d'attirer les investisseurs. Euh, la contrepartie de ça, c'est qu'il y a une approche plus centralisée et du coup centralisée juridiquement, on, on, bon, c'est l'occasion de, de développer un petit peu cette notion. Pourquoi Eh et pour, et bien parce que... Euh, cette propriété intellectuelle sera gérée selon les intérêts des actionnaires de cette société et selon les intérêts stricts de ces actionnaires euh, qui sont, euh, qui ont accédé à cette société pour, en principe, pour le bénéfice qu'elle qu va générer. Et donc. Donc voilà il y a une logique un peu de, de centralisation juridique derrière la détention de l'IP au niveau de la société opérationnelle. Pour cette raison il y a un tas de protocoles qui décident de faire détenir, et de, enfin de déposer et de faire détenir la propriété, propriété intellectuelle pardon, au niveau de l'association ou de la fondation pour la simple et bonne raison que eh bien, cette structure n'est pas détenue par des biens capitalistiques, elle n'est pas détenue par des associés et donc a priori cette entité d'un point de vue juridique elle a plus, davantage pardon, vocation à défendre l'intérêt de la DAO de la communauté que ne le ferait une société opérationnelle. Voilà un petit peu la justification derrière, derrière tout ça.
0: Très bien. Et euh, du coup, si, si on essaye de creuser un peu plus, c'est ce qui se passe quand euh, OK, donc j'ai fait ma Dev corp. Maintenant, euh, je veux passer à, 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 une, à une DAO parce que donc on est d'accord que l'émission du token, euh, donc si on si le projet a un token, l'émission du, du token par qui en fin de compte va-t-il va être Est-ce que c'est par, euh, par la, la SAS Est-ce que c'est par la, la DAO Et quel est, mm -hmm. voilà quel est l'intérêt quel de tout ça finalement
1: Ouais, d'accord. Mais effectivement, puisqu'on est français, il faut, je pense qu'il faut souligner que si un projet veut lancer son projet, euh, veut lancer son token, pardon, en France, il le peut. Il y a un régime pour cela. Et En tout cas, le régime, est, le régime est, existe. Si quelqu'un veut l'utiliser, il existe. Euh, et donc euh, effectivement les, les ventes sont encadrées on a, des, on a des dispositions pour la vente privée mais on a aussi des dispositions euh, pour, la, pour la vente publique, pour le pour les ICO donc euh, à la limite pour un projet qui souhaiterait être, être pardon, strictement franco-français avoir sa société de développement en France et émettre son token en France deux solutions, soit rester dans une société unique euh, et euh, avoir une société qui soit une société de développement et en même temps un, un véhicule d'émission ou alors une autre alternative pour rester en France serait de conserver euh, cette société de développement et qu'il y ait une société indépendante ou une filiale responsable de l'émission. Là l'idée c'est pas de l'idée c'est de segmenter les risques pardon, de dire que s'il y a un problème sur la... la qualification du token, eh bien on va attaquer on va s'en prendre à la société responsable de l'émission du token et peut-être pas à l'autre société qui détient l'IP, possiblement, euh, ou, ou de la trésorerie, enfin, le Runway de la team, ces choses-là. Voilà, ça permet de segmenter. Les... Donc pour un projet qui souhaite se, se structurer en France, c'est possible, il y a un régime, il existe, à charge pour ce projet de se conformer à cette réglementation, à la fiscalité, il bon, y, y a des projets qui le font et, et c'est très bien. Maintenant il y a, a d'autres possibilités, il faut aussi relever qu'il faut faire très attention lorsqu'on a un porteur de projet euh, français, que la société opérationnelle est en France, euh, effectivement on va pouvoir délocaliser une partie de l'activité il y, y a un principe en tout cas pour l'Union Européenne, si on veut lancer le business dans l'Union Européenne de, de, principe de, pardon, de liberté d'établissement qui est un des quatre principes fondateurs de l'Union Européenne donc, on ne peut pas non plus nous empêcher de passer la frontière pour aller délocaliser une partie de l'activité maintenant ça se fait pas sans règles du tout, attention euh, voilà, donc tout ça pour dire qu'un un projet français il, il peut avoir sa société opérationnelle en France il pourrait décider euh, de créer un SPV, donc un véhicule dédié à l'émission de son token, ce véhicule pourrait être dans l'Union européenne ou ne pas l'être, mais là sur ce point, il faut absolument, absolument, absolument être accompagné par, par un fiscaliste parce qu'il y, y a énormément de, il, y a, il y a énormément d'enjeux euh, sur la, sur le contentieux pardon de la substance économique. Hein. Essentiellement, euh, c'est comment est-ce qu'on donne de la substance à ce SPV. Encore une fois, c'est pas des conseils juridiques, mais ni fiscaux mais je pense qu'on peut assez rapidement euh, donner de, de, de la substance à, à un SPV. Je veux dire, si, si on garde cette, ce narratif de la société de développement qui n'est une société de développement, alors à ce moment-là, le SPV devient simplement le véhicule commercial. On fait certes l'émission du token, on y fait l'émission du token, mais on y fait également du marketing, on y fait de la communication, on embauche des personnes, on paie des taxes localement. Donc là encore, c'est un cadre général. Il y a un tas de détails à, à traiter avec un avocat fiscaliste qui traitera la, 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 la situation au, au cas particulier, mais voilà, c'est possible de, de, de délocaliser, mais euh, pas sans conditions et notamment pour en français. Voilà ce que, que j'aurais à dire là-dessus. Là et si on peut donner deux-trois euh, deux, idées, euh, pas très risquées effectivement, d'un point de vue, euh, dans l'Union Européenne, il y a des juridictions de l'Est, on en parlait tout à l'heure, qui commencent à priori à être intéressantes. Peut-être que ça vaut le coup si on souhaite rester dans l'Union Européenne et donc pas s'exposer à des risques euh, fiscaux. Bon, bah, ça peut être intéressant d'aller regarder du côté de ces juridictions. On a la Suisse qui, sans être dans l'Union Européenne, euh, n'est pas classifiée de manière agressive par les juridictions de l'Union Européenne justement. Donc qui reste un choix si encore une fois, sous réserve du respect de certaines conditions, peut être tout à fait plausible. Euh, euh, voilà.
0: Très clair. Et euh, donc, donc du coup, là, si on, si on, si on continue à faire un, un petit zoom à ce niveau-là, et on peut prendre d'ailleurs comme exemple un <coughs> peu nous ce qu'on fait chez, chez Cyborg, parce que finalement, c'est là où, où bah, on, arrive, on arrive un peu à ce, ce moment-là de OK, comment on va devoir qualifier tout ce qu'il y a à qualifier et, euh, et la structuration derrière. Euh, la question c'est de savoir quel, euh, quel, type, de, quel euh, type de structuration juridique on fait, je sais que tu m'avais parlé par exemple de, de structuration juridique sauvage en terme que, que j'ai retenu qui, qui m'avait fait rigoler mais, mais il y en a d'autres est-ce que tu pourrais nous donc, en, en, en deux mots nous expliquer donc, les, différents types de, euh, les différents types de structuration juridique qui existent euh, c'est pas un exercice facile parce que là je te demande de simplifier des choses extrêmement complexes euh, mais, euh, mais si on essaye de se prêter au jeu
1: oui c'est vrai que c'est pas un exercice évident parce que je pense qu'il y, y a autant de structuration que euh, qu'il y a de profil, euh, enfin comment dire, je, je pense que le, le, le modèle de structuration, pardon, pour le dire plus simplement, il dépend essentiellement de la version au risque euh, des porteurs du projet, voilà. On, on peut plus ou moins tout faire. Ce que je disais au début, on pourrait très bien avoir lancé un projet qui serait sur le papier décentralisé euh, dans une seule et même société. Comme je le disais, tout, tout se passerait au niveau du SAS, Peut-être que la communauté ne serait pas contente. A priori, pour le porteur du projet, on efface tout risque, puisque s'il a respecté les conditions pour faire une levée, euh, s'il si, euh, paie ses taxes, etc., etc., bon. Bah, on a une structuration qui n'est pas du tout alléchante, qui n'est pas du tout décentralisée sur le plan juridique, qui risque de ne pas plaire à la communauté. Mais en tout cas, côté porteur de projet, on s'est baqué au niveau des risques. Maintenant, on a des projets, euh, et donc ça c'est l'essentiel des projets décentralisés, qui essaient de réduire les risques à chaque étape tout en n'ayant pas recours à ce modèle de, de, de société uni, unifiée, si je peux dire. Et donc c'est essentiellement ce qu'on est en train d'évoquer actuellement, donc une société de développement, est-ce qu'on a un SPV La suite de l'histoire c'est d'avoir un véhicule de, de gouvernance, de segmenter les risques, en fait les, 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 différentes, les différentes activités, donc on va voir ça, et comme tu le dis justement, on va avoir en fait la structuration sauvage qui, qui n'est euh, ni plus ni moins qu'une qu absence de structuration. Enfin en tout cas, eux ne le comprennent pas comme ça, ils appellent ça de la structuration sauvage parce qu'ils essaient sans doute euh, d'avoir bonne conscience. Mais essentiellement, en, en quoi ça repose la, la structuration sauvage C'est de se dire, euh, euh, nous on, on croit uniquement à la décentralisation. Donc on va pas créer d'entité, on va rien faire de tout ça, Tant qu'on n'aura pas de produit live, et tant qu'il sera pas décentralisé. Donc globalement, euh, c'est des, euh, des, des discords ultra actifs. Ça commence par une bonne idée euh, d'une collection NFT un petit peu dégène. Euh, ça fonctionne bien, ça devient un petit peu plus sérieux. Il y a beaucoup de fonds, il y a une DAO, on arrive à avoir un mandataire pour cette DAO, etc., etc. Et ça se, en fait, sauvage dans le sens où en fait, ça va se structurer en sens inverse. Alors, là-dessus, il y, y, y a énormément de risques, ça dépend de, là où se trouve le porteur du projet, énormément de risques à faire tout ça, et c'est absolument pas conseillé du tout. Mais c'est, pour, pour dire, c'est ce qui se faisait euh, essentiellement euh, les, les premières années, lors, lors, lors des premières années de la DeFi, je veux dire, en 2019, euh, 2020, je pense à Curve, par exemple. Curve qui, qui s'est structuré de, de manière sauvage, il y avait absolument rien, je veux dire, Curve au départ, c'était des smart contracts. Euh, ça leur a d'ailleurs porté préjudice, notamment au niveau de l'IP, il y a beaucoup de holders euh, qui, ont, qui ont décrié le fait qu'il n'y avait pas de, de mandataire pour, pour, le, pour la DAO capable de faire valoir les droits sur Curve pour les holders et donc ce qui, le, le, le résultat c'est que le, le code source a été pompé, pompé, pompé et donc ça a déprécié aussi d'une certaine manière, j'imagine je ne suis pas expert de Curve mais d'une certaine manière déprécié la, la valeur de Curve et donc voilà il y a aussi un enjeu derrière la protection de l'IP de tout ça, c'est pas juste du blabla juridique, de, de legal guy il y a, y, a, y a de vrais intérêts communautaires derrière tout ça.
0: Très clair, donc on a, on a, tu as abordé le le mot gouvernance, euh, c'est vrai que qui dit gouvernance euh, dit en général euh, token euh, dans, dans cet écosystème, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la partie qualification du token, quels sont les risques, beaucoup de gens parlent de, parlent de, de, de sécurité. enfin déjà qu'est-ce qu'un euh, qu que token de sécurité qu'est-ce que ça veut dire et quels, sont, quels problèmes ça
1: amène Effectivement, c'est l'un des principaux problèmes relevés par les, par les porteurs de projets, c'est la qualification de leur token. Est-ce que euh, leur token est un utility, donc euh, il donne droit à un bien, à l'accès à un bien ou un service, euh, ou est-ce que c'est un security, donc l'équivalent d'un titre financier. Ouais. Effectivement, cette question elle est vraiment pas facile parce que déjà la qualification elle dépend de la juridiction. Euh, on retrouve plus ou moins les, critères, les mêmes critères partout, mais euh, la Suisse a bah, ses règles de qualification, la Lituanie a ses règles, la France a ses règles. Donc, encore une fois, on arrive plus ou moins au même consensus, au même catégorie mais n'empêche qu'aujourd'hui on n'a pas une loi internationale ou une loi régionale au niveau de l'Union Européenne qui dise euh, voilà les règles c'est vraiment ça 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 bon, ça, ça viendra d'ailleurs avec, avec Mika au niveau de, de l'Union Européenne donc il y a cette difficulté, la deuxième difficulté c'est également la place très importante de, euh, des états unis donc l'extraterritorialité du, du droit US et de, et de leur doctrine par extension euh, où effectivement alors déjà on doit se Comment dire On doit, euh, on doit se conformer avec la juridiction des missions du token, avec la juridiction de là où se trouve la société euh, opérationnelle, et en plus on doit tenir compte quand même <rire> euh, du petit avis des, euh, des instances, euh, des instances américaines. Donc tout ça fait qu'effectivement la question de la qualification aujourd'hui, elle est, euh, elle est très délicate. Alors il faut bien sûr prioriser, c'est-à-dire que a, la priorité c'est d'abord de s'assurer que les tokens qui sont vendus au niveau de la société opérationnelle euh, via SAFT ou TSC sont bien qualifiés d'utility, Donc à ce moment-là c'est peut-être pas inutile de recueillir une légale opinion euh, d'un avocat euh, ou autre. Euh... Voilà, ouais, désolé, je.
0: Non, mais très clair. Du coup, le, 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 le mot en français, enfin l'équivalent de, de « de security token » en français, est-ce que tu l'as Est-ce que est, est, j'imagine que c'est un mot qui va
1: prendre... C'est titre ton... financier, c'est ça. Ah, c'est un... un équivalent, c'est un, un titre financier. Ouais, tout à fait. Très clair. Et, et donc, globalement, oui, pour donner un petit peu d'éléments dessus, c'est que globalement, ça ne doit pas donner... Euh, si on prend l'approche européenne, hein, vraiment, si j'essaie de, de globaliser l'approche européenne, c'est que... Euh, ça ne doit pas donner droit, finalement, à des profits dans une entité juridique euh, ou similaire. Voilà, globalement, il ne doit pas y avoir une sorte de, euh, de partage des, de partage des, des revenus. Voilà.
0: Ouais, donc, donc, en général, c'est bon. vrai, le, le premier point qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a du sharing revenu ou des, des choses qui pourraient s'apparenter à des dividendes C'est un peu le, le cas le, le plus gros, entre guillemets, d'une security token, quoi.
1: Exactement. Et c'est vrai qu'on on, on peut évoquer rapidement le, le, le cas américain, qui est assez intéressant. Je ne suis pas spécialiste, mais moi, de, de, de ce que j'en constate, on a une, une double approche avec un, avec un double test, en fait, où, où j'ai l'impression, ce qui, qui s'est fait récemment dans ou dans, dans le cas Ripple, c'est de dire, bon, on passe le OE test, euh, le OE test dit que ton token est un security. Bon, on pourrait s'arrêter ici, le token est un security, c'est terminé. Il une approche assez innovante qui est de dire, avec le test de Didman, cette fois, côté US, de dire, euh, d'accord, ton token est peut-être un security, mais s'il a un degré suffisant de décentralisation, alors on peut le reconsidérer comme un utility. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, aux US, on, on, on a des éléments dans la jurisprudence, mais on n'a pas un texte de loi qui dise voilà, les critères pour avoir un degré de décentralisation, c'est ça, 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 ça. Sans doute que ça, que ça arrivera. Et moi, je trouve cette approche absolument novatrice et si on pouvait avoir quelque chose de similaire en France, je pense qu'on trahirait pas le droit, la, les qualifications et en même temps on, comment, dire, comment dire ça simplement, on ferait plaisir quelque part à la communauté de dire bon voilà on n'a pas juste raisonné par analogie on n'a pas juste apporté des cadres existants et allez vous conformez au cadre traditionnel, vous vous taisez, voilà. Là on arrive avec un cadre vraiment novateur avec de nouveaux critères, on aurait peut-être consulté les, les acteurs principaux ou pas, mais voilà, on aurait défini des critères de décentralisation et là on aurait eu une, une véritable réglementation innovante Peut-être qu'on aura ça, peut-être qu'on qu n'aura qu pas, en tout cas moi c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup, cette approche.
0: Très clair, donc ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous en tant qu'entrepreneurs C'est-à-dire que dès le début on doit travailler un peu sur cette approche de décentralisation, donc ça, ça veut dire intégrer la communauté sur des dépenses de décision, etc. Qu'est-ce que ça veut dire généralement
1: Ouais, alors effectivement. Alors déjà, si on, si, si on se dit d'un point de vue strictement européen, d'abord la première chose à faire, à faire pardon, c'est d'actionner euh, un avocat pour avoir une légale opinion. Mais effectivement, si on, se, si, on se, si on se pose sur le champ de la décentralisation, qu'est-ce que c'est bah, Effectivement, c'est peut-être avoir une supply qui soit la plus décentralisée possible, de ne pas avoir des holders qui soient disproportionnés par rapport aux autres. Euh, ça pourrait être euh, ne pas avoir en fait une société opérationnelle qui ait un rôle trop important. en fait en creux cette idée qu'est ce que c'est c'est de dire que votre société opérationnelle qui au début en fait euh, a une place phare quelque part dans l'écosystème c'est qu'au fil de temps elle doit s'effacer et elle doit devenir un holder au même titre que les autres et elle doit devenir un prestataire technique pour le compte de, de l'écosystème et en creux les holders ne doivent plus comment dire s'attendre à, à de la valeur du fait de vos efforts en fait que vous soyez là ou pas ça ne doit plus rien changer sur le cours du token et là, à ce moment-là, effectivement, je pense qu'on a un degré de décentralisation qui, qui est suffisant.
0: Est-ce que tu as vu des, des projets dans l'écosystème aujourd'hui qui, qui sont arrivés à ce niveau-là Parce que je pense, par exemple, à ou où eux, ils ont un ils ont modèle de gouvernance qui marche assez bien. Et, et c'est assez intéressant. Moi, dès ce que j'ai cru comprendre, il y a quand même, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps avant d'arriver à, à ce modèle final de, finalement, la, la DevCorp de base, bah, si elle vient à disparaître, après, bah, est que ça ne devrait pas impacter, finalement, le la continuité et la vie du projet. Alors le protocole en lui-même, comme c'est sur des smart contracts, aujourd'hui il resterait tel qu'il est. Mais euh, est-ce que vraiment on aurait une continuité de développement du protocole AAV si aujourd'hui par exemple la DevCorp venait à, venait à disparaître ou, ou pour d'autres protocoles quoi. Comment ça se passe un petit peu aujourd'hui à ce niveau-là
1: Oui, effectivement, merci de me donner l'occasion de préciser, euh... en fait... Euh... Parce qu'on parlait de la devcorp au début, il faut bien comprendre effectivement que cette devcorp, elle a un rôle qui varie selon le temps. Tout au départ, tout au début, on va avoir une devcorp, on va dire extrêmement centralisée. Parce que tout repose sur cette DevCorp, les développeurs, euh, on va y trouver euh, le code source, tout est décidé euh, tout est décidé à cet endroit. Okay. Par contre, si on reprend l'histoire de tout à l'heure, euh, la DevCorp a développé son produit, Voilà, tout, tout est prêt, euh, les smart contracts sont déployés, euh, le SPV est créé, en France ou pas, voilà, c'est compliant avec la fiscalité en tout cas, euh, le, token, euh, le token est émis, euh, une fois voilà, le token a mis le protocole euh, est live hein, on, on grossit hein, vraiment on grossit le, 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 trait, euh, le trait à l'extrême le protocole est live la DAO fonctionne le, le protocole est rentable euh, le protocole a euh, son mandataire qui est une association ou une fondation pour le pour le représenter et effectivement vous voyez là il y, y a du temps qui s'est passé de, depuis tout ça on est vers une décentralisation qu'on qu peut dire progressive en fin de compte hein, on ne va pas demander à une devcorp c'est à dire qu'au moment où elle appuie sur le bouton pour déployer ses smart contracts dire bon ça y est tu t'es et qu'il n'existe plus, que ce serait même dangereux euh, pour les utilisateurs finalement. Donc c'est ce qu'on appelle une décentralisation progressive. Il faut euh, effectivement, bah, si demain on devait avoir une réglementation sur la décentralisation, j'imagine qu'on apprécierait la décentralisation différemment selon la maturité du projet, selon voilà, à 6 mois, à 2 ans, à 8 ans, à 5 ans. Effectivement, pour un projet, c'est pour rebondir sur, sur AV je pense qu'en termes de, de répartition, après moi je ne suis pas euh, utilisateur, mais. Euh, de ce que j'ai pu en voir, on voit que dans son fonctionnement, ça reste quelque chose de décentralisé. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression, en tant qu'utilisateur, que tout repose aujourd'hui sur une personne unique ou sur une entité unique. Voilà. Et donc, en ça, moi, j'ai une impression, en tout cas, de décentralisation aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est. Moi, l'image de la DAO, la, la, comme, comme euh, je la vois et comme, comme je pense que beaucoup de gens la voient, c'est un peu une image à, la, à celle de AAV, quoi. Mais ouais, très clair. Euh, peut-être pour, pour finir, euh, je pense qu'on a, a, euh, a fait déjà pas mal le tour sur tout, tout cet aspect euh, juridique autour de la création d'une startup dans l'écosystème Web3. J'aimerais attirer ton, ton regard sur deux points euh, qui sont donc le, le premier étant la, la régulation euh, en DeFi, notamment euh, on parle de KYC peut-être qui pourrait arriver en DeFi. Et le deuxième okay. qui sera par rapport au Real World Asset. Euh, Peut-être on peut commencer sur la partie régulation DeFi. Bah, comment tu vois les choses arriver Ici, pas pas mmh. ici mmh. qu qu'est-ce voilà, qu que tu peux nous dire à ce niveau
1: Alors, effectivement, il y a, on, on a réglementé aujourd'hui dans l'Europe et ailleurs ce que je disais, les, les business centralisés, l'EPSAN, et aujourd'hui, on a l'impression, moi de ce que en tout cas, d'un point de vue européen, que les régulateurs euh, vont s'intéresser aujourd'hui à la DeFi et, et aux projets décentralisés. Donc, il y a sans doute des choses là, qui arrivent pour nous dans les mois et, mois et années à venir. Euh, D'abord, la preuve. La première question à se poser, c'est voilà. Quel type de réglementation euh, on va avoir, quel type de réglementation euh, on veut, euh, c'est très délicat ces questions. C'est très, c'est très délicat. On, on, se, on se heurte à des obstacles techniques, bien sûr, à des, euh, à des obstacles portés par, euh, portés, pardon, par, les, par les porteurs de projets. Donc tout ça pour dire que euh, cette réglementation, si elle est inévitable, je pense, dans la DeFi, euh, elle prendra quand même son, son temps à arriver. Donc moi, encore une fois très subjectif, euh, j'ai l'impression qu'on va avoir des top players dans la DeFi qui vont euh, l'idée la marche, qui vont prendre la marche en main et euh, et qui et qui vont sans doute voilà lancer ses premiers procès. Donc typiquement, euh, j'ai une e swap en tête, une e swap qui euh, qui s'est fait une équipe euh, compliance euh, très enfin euh, très complète, euh, très très diverse. Euh, à mon avis, c'est pas pour rien, <rire> s'ils recrute autant de personnes autant d'experts et donc à mon avis, je Techniquement, comment est-ce que ça sera mis en place Mais je pense que dans 12-24 mois, on pourrait avoir, effectivement avoir tout ce qui va y avoir des, des process de KYC sur les dex majeurs. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir finalement, c'est-à-dire qu'on aura peut-être même à terme trois écosystèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux écosystèmes. On a vraiment euh, le centralisé, les exchanges et le, et le décentralisé. Peut-être que demain, on aura trois écosystèmes finalement le centralisé, le semi-décentralisé avec des Uniswap et compagnie qui seront décentralisés, mais qui vont faire un pas vers la compliance. Et euh, voilà les euh, les sauvages si on peut dire qui vont rester euh, qui vont rester entre eux et pas, se, et pas être compagnantes euh, à tout
0: ça ouais ouais très bien et moi je, je regarde pas mal tout ce qui se passe dans l'univers du, du, du DID donc tout ce qui est decentralized identity etc où c'est vrai ouais. qu'il peut y avoir des cas super intéressants où nous en tant que, que communauté que qu'utilisateur Web3 on utiliserait toujours nos toilettes, mais pour, pour justement passer tous ces process de, de KYC ou de vérification et potentiellement pouvoir euh, donner, euh, donner avec un différent, avec un niveau de granularité différent suivant, euh, suivant les protocoles sur lesquels on va et donner différentes informations euh, que l'on veut ou, ou des informations, garder certaines informations confidentielles. Donc euh, ok ben bah, du coup assez intéressant de voir euh, ton, ton point de vue à ce niveau là je vois aussi il y a par exemple j'en parlais avec Andry, le, le CEO de, de Oneinch qu'on a reçu il n'y a, 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 a pas longtemps sur le, sur le podcast et eux ils font une branche vraiment pour les institutionnels où du coup ils utilisent en, en gros donc la technologie vraiment euh, Web3 mais par contre les, tous les acteurs doivent passer par ben, tout ce qui est KYC, AML euh, et une vérification même KYB etc comme ça pour assurer les, les acteurs institutionnels de travailler dans, une, dans un cadre totalement, euh, totalement régulé et peut-être si on continue un petit peu dans cette direction de bridger entre guillemets l'économie et, et la partie Web 2 euh, avec le Web3, on parle souvent de Real, de real World Assets, euh, et c'est quelque chose qui est assez trending en ce moment et qui, qui est assez intéressant. Euh, J'aimerais bien avoir ton avis sur, à ce niveau-là parce que c'est vrai que bon aujourd'hui le, voilà, le Web3 c'est quelque chose qui est en train d'être. Juridiquement, entre guillemets, euh, bah c'est en, con, en, en construction, quoi. On n'a pas encore toutes les définitions juridiques. Il y a plein de choses qui ne sont pas faites. Qu'est-ce que, de ton point de vue, il faudrait euh, pour qu'on arrive à avoir une adoption assez importante du style voilà, demain j'ai des obligations, euh, voilà, je suis LP, enfin, je suis euh, limité de partenaire dans un fonds. Euh, j'ai, euh, par exemple, c'est un fonds obligataire. Je vais aller récupérer ces obligations qui sont tokenisées et je vais les mettre euh, sur AAV. En collatéral pour aller emprunter de l'Ethereum par exemple. Ou là vraiment on aura un cas où, où ben on a, on a la finance traditionnelle qui est totalement euh, mélangée avec le Web3. Euh, est-ce mm -hmm. que, est que tu penses que ça c'est quelque chose euh, euh, qui va arriver et quand est-ce que ça va arriver et quels sont de ton point de vue les, les, les requirements nécessaires à ce niveau-là mm.
1: Euh, oui, effectivement. Que, alors d'abord, est-ce que c'est souhaitable que les institutionnels viennent sur notre marché Je pense qu'on a toujours intérêt à avoir plus de liquidités, euh, qu'il y ait un peu moins de volatilité sur, sur certaines paires. Euh, ouais, effectivement, maintenant il faut leur donner, comme tu le soulèves, les moyens techniques. Je crois que c'est déjà le cas. Je crois qu'il y a des protocoles comme AV qui, qui ont des euh, avalanches aussi, fait certaines choses pour les pour les instit. Donc sur le plan technique, je crois qu'il y a des choses. Effectivement, maintenant, je crois que ça manque d'un cadre réglementaire, peut-être d'un d'un cadre fiscal euh, ad hoc, peut-être pour pour ces types d'investissements. En tout cas, moi ce que je constate aujourd'hui, c'est que euh, effectivement sur le RWS, c'est euh, c'est maigre, si ce n'est lacunaire, on a absolument rien aujourd'hui. Euh, on a beaucoup de discussions autour des stable coins aussi, est-ce que le risque aussi en, 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 en traitant de ces, de ces questions, de ces réglementations, ça va pas être aussi une réglementation sur les, sur les stable coins qui risque, qui nous pend au nez aussi quelque part, euh, de dire euh, en fait en fin de compte votre stable coin c'est euh, okay. un jeton de paiement en fait hein, tout simplement, donc en fait le swap euh, contre du, euh, du volatile euh, avec du stable, bon bah en fait ça déclenchera de l'imposition, des choses comme ça, donc voilà, je je m'écarte un peu, hein, mais en gros, on a, aussi, on a aussi ces questions avec le RWA qui, 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 qui seront posées. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je ne peux pas vraiment m'étaler sur cette question dans le sens où c'est ouais, effectivement assez, assez lacunaire. Beaucoup de traction, en fait, d'un point de vue business marché, mais assez peu de choses à dire encore aujourd'hui sur le plan euh, juridique réglementaire. Donc.
0: Très clair. Bah, je pense qu'on qu a fait le tour des... des... Des différents sujets qu'on souhaite, enfin que je souhaitais aborder, ça, va, ça permet d'avoir une bonne image de ce qui se fait aujourd'hui en tout cas juridiquement parlant dans l'écosystème. Euh, hâte de voir ce que ça va donner et le temps qu'il va falloir pour, bah, pour, pour passer ces différentes étapes. Qui est tout ça assez excitant sauf pour la partie euh, stablecoin où là ce serait en effet assez regrettable d'avoir une imposition dès qu'on qu a un swap euh, sur un stablecoin. Euh, mais, mais pour le reste très excitant. Et sinon, bah pour finir, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à dire Notamment, bah, est-ce que je sais pas, chez, Redact, chez Redacted Labs, est-ce que vous recrutez voilà, Quelque chose pour conclure de ton côté
1: <rire> non, ouais, sur de pas en particulier mais sinon de dire peut-être aux, aux personnes qui hésitent à se lancer parce que moi c'est ce que je rencontre souvent, euh, je rencontre souvent de ça lorsque j'échange avec les personnes, euh, les gens ont souvent de très bonnes idées et ils sont freinés en fait un peu par peur parce que il euh, y, a, y, a, y a assez peu de pédagogie il y a assez peu de places d'échange pour échanger sur ces questions, pour pouvoir écouter les porteurs de projets et prendre euh, des décisions en conséquence ou du moins voilà il manque d'un espace voilà d'échange et, euh, et voilà, en tout cas ce que je dirais à ces personnes c'est de voilà ne pas être freiné par le risque, parce qu'avec de bons conseils, on arrive toujours à, voilà, à réduire ce risque autant que possible et à, et à rendre des produits, à délivrer des produits, voilà.
0: C'est clair. Eh ben écoute, je te remercie. Euh, merci d'être venu sur ce podcast, c'était un vrai plaisir. Nous, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir très vite. Euh, tout à fait. Et, et sinon, bah, passez une bonne journée, soirée, suivant quand est-ce que vous nous écoutez.
1: <rire> Super, merci Maxime. Au revoir tout le monde. Merci.